0: Ich habe das ja eben schon gesagt, wir sind mitten in der Themenreihe Wunder und eine der schönsten Definitionen, die ich jemals für das Wort Wunder gehört habe, die kommt aus keinem großen theologischen Buch oder aus irgendeinem Lexikon oder Fachbuch oder Aufsatz, sondern bei uns aus der Kinderkirche. Wir haben regelmäßig Kinderkirche bei uns, da treffen wir uns so einen Nachmittag mit allen möglichen Kindern hier aus dem Ort oder auch aus anderen Orten und haben immer ein Thema und machen dann dazu eine Geschichte, singen Lieder, basteln was oder eine Schnitzeljagd oder so und wir hatten letztens das Thema Wunder und ich hatte mir das dann schon ganz überlegt, dass man mit den Kindern, ja, wir sitzen alle in einem Kreis auf dem Fußboden und dann frage ich erstmal und natürlich sind das Kinder, die kommen ja noch nicht darauf, was ein Wunder ist und dann finden wir das gemeinsam raus und so. Und der zweite Junge, der sich meldet, sagt dann: naja, also ein Wunder ist, wenn etwas eigentlich unmöglich ist, aber dann kommt Gott und dann geht's doch. Also ja, mein ganzes Pulver war verschossen, er hat es rausgefunden und eigentlich hat er ja recht damit. Ne? Ein Wunder ist etwas, wo man eigentlich denkt, ich kann mir nicht vorstellen, wie das was werden soll. Und dann kommt Gott und dann geht's doch. Und ich glaube, gerade deshalb fällt es uns in unserer Gesellschaft manchmal schwer, so richtig, richtig über Wunder zu reden. So wie die Bibel so richtig, richtig immer mal über Wunder redet. Also wir wundern uns über Dinge, aber selbst die Dinge, über die ich mich im Alltag so wundere, sind ja meistens keine Dinge, die eigentlich möglich sind. Es sind nur meistens Dinge, die mir nicht so in den Kram passen. Oder wir sprechen von... Einem kleinen Wunder. Aber selbst wenn ich von so einem kleinen Wunder spreche, erwarte ich denn trotzdem eigentlich noch ein großes Wunder? Oder bin ich mit diesen kleinen Wundern dann irgendwie auch schon zufrieden? Weil das ist ja besser als nichts. Und ich habe uns heute eine Geschichte mitgebracht, wo es tatsächlich um so ein etwas größeres Wunder geht. Und ich sage das direkt vorne weg, weil das auch nachher darum geht und weil das immer so ein bisschen ein Thema ist, was gar nicht so einfach ist. Was aber auch ein Thema ist, auf das ich mich heute Morgen sehr gefreut habe. Es geht in der Geschichte nämlich um eine Heilung. Also da ist jemand, der ist krank und danach ist das nicht mehr. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, gar nicht so einfach ist immer. Ich meine, der eine oder andere wird sich vielleicht gefragt haben, beim Lesen von Bibelgeschichten oder wenn man sowas hört, kommen ja verschiedene Fragen auf. Der eine fragt sich vielleicht, okay, ist das heute noch genauso? Oder vermutet, naja, aber so ist es heute ja irgendwie leider nicht mehr, oder? Und wie geht man überhaupt damit um? Und darum soll es heute nämlich gehen. Denn meine These für heute ist, dass Gott auch heute noch an Körper und Seele heilt. Gott heilt heute noch an Körper und Seele. Und es ist wichtig, dass das beides zusammenkommt, Körper und Seele. Es gibt einen Pastor, Max Lucado heißt er, der hat mal gesagt, die Heilung des Körpers ist immer nur was auf Zeit. Ja, also wenn wir uns so vorstellen, mein Körper, der ist zeitlich begrenzt. Und die Heilung des Körpers, die ist deshalb auch immer nur auf Zeit. Aber die Heilung der Seele, des ewigen Teils in mir, die Heilung der Seele, die ist ewig. Das ist etwas, was bleibt. Das ist für die Ewigkeit. Und unter diesem Aspekt wollen wir uns die Geschichte heute mal angucken. Ich lese euch die einfach mal vor. Die steht bei Matthäus Kapitel 9 und heißt bei mir als Überschrift Die Heilung zweier Blinder. Und als Jesus weiterging, da folgten ihm zwei Blinde und die schrien, Ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und als er in ein Haus hineinging, da kamen die Blinden zu ihm dazu und Jesus fragte sie, Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da antworteten sie ihm, ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus ermahnte sie, seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und erzählten von ihm in der ganzen Gegend. Und als sie weggegangen waren, siehe, da brachte man einen Menschen zu ihm, der war stumm. Und so geht die Geschichte dann nachher ja weiter. Wir wollen uns aber erstmal mit den beiden Blinden beschäftigen, die zu Jesus kommen. Und ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann passieren da eigentlich drei Dinge in dieser Geschichte. Und das sind auch die drei Dinge, über die ich heute Morgen reden möchte. Ich finde es immer für mich ganz gut, wenn ich mir so Dinge in drei Schritte einteile. Ja? Gott besteht aus Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich glaube, so drei Schritte sind immer gut, um was zu verstehen. Und das Erste ist, was passiert da eigentlich, ist die Frage. Was passiert in dieser Geschichte? Jesus läuft da rum und er wird angesprochen von zwei Blinden. Die rufen ihn. Ja, das ist ja alles, was wir an, an der Situation da erfahren. Wir hören, Jesus geht da irgendwo lang und zwei Blinde rufen nach ihm und rufen, ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Ja? Sohn Davids, komm zu uns und hilf uns. Und ich glaube, das ist tatsächlich der erste Schritt, wenn wir über sowas reden, wie wenn Gott sich unserem Leben zuwendet, wenn da auch etwas passiert, was mit unserem Körper und unserer Seele und mit Heilung zu tun hat. Ich glaube, dann ist es erstmal die Frage, an wen wenden wir uns eigentlich? Wen oh. gilt es denn da überhaupt zu erkennen? Ja? So wie man vielleicht, man hat Zahnschmerzen und sucht im Telefonbuch nach einem Zahnarzt und nicht nach einem und genauso ist hier, dass die beiden Blinden wissen, die haben wahrscheinlich schon alles versucht, so stelle ich mir das immer vor, wir erfahren das nicht über die beiden. Aber ich vermute mal, Blindheit war damals noch so ähnlich wie heute. Wenn man blind ist, ist man blind. Und trotzdem werden die wahrscheinlich alles Mögliche versucht haben, und werden überlegt haben und werden geguckt haben, waren vielleicht bei irgendwelchen Wunderheilern oder Zauberern oder was auch immer und haben Dinge geopfert, um diese Hoffnung irgendwie am Leben zu erhalten. Vielleicht passiert ja dann noch was. Aber es ist nichts passiert. Und dann hören sie von Jesus. Wir sind jetzt hier in Kapitel 9, also da sind vorher schon acht Kapitel passiert. Also man hat schon ein bisschen was von Jesus mitgekriegt in diesem Ort. Man wusste, da gibt es einer, da gibt es einen, mit dem ist das irgendwie anders als mit anderen. Da ist einer, der ist besonders. Und das erfährt man tatsächlich, dass die beiden das wissen, direkt aus der Anrede. Die rufen ja nicht, hallo Jesus, wir sind hier drüben, sondern die suchen rufen Du Sohn Davids, komm zu uns und hilf uns. Und wenn sie Sohn Davids rufen, dann rufen sie gleichzeitig mit. Das hören wir immer an Weihnachten. Ne? Weihnachten hören wir ja diese ganzen Vorhersagen. Dass Jesus schon im Stall geboren wird und dass er aus dieser Linie von David kommt und dass er aus dem und dem Geschlecht abstammt und die Engel kommen und kündigen es an und sowas. Und genau das rufen die beiden. Die rufen, Wenn sie rufen Sohn Davids dann rufen sie das alles mit. Diese ganzen Ankündigungen von Jesus, dass da mal einer kommt, ein Friedefürst, ein Heiler, ein Retter. Das rufen die alles mit in dem Moment, weil sie rufen, Sohn Davids, kommt zu uns. Das heißt, die haben irgendwie gehört, es gibt ja diesen Jesus, der läuft rum und auf den beziehen sich diese ganzen Prophezeiungen mit. Da kommt einer, der verändert unser Leben. Die erkennen Jesus in dem Moment. Die erkennen, dass er das ist. Du fragst mich nicht, wie sie das machen als Blinde. Ich glaube, manche Dinge kann nur Gott erklären. Auf jeden Fall wissen sie in diesem Moment, da ist gerade Jesus und sie rufen ihn. Genau wie man manchmal so das Gefühl hat, jetzt ist Gott gerade besonders nahe. Und ich glaube, genau das fühlen die beiden. Die fühlen, Gott ist gerade besonders nahe und die rufen nach ihm. Die rufen, komm zu mir. Und das ist das Erste, was, glaube ich, auch für uns, für uns wichtig ist, wenn wir uns damit beschäftigen. Eben die Frage, wer ist Jesus eigentlich? Das ist so die erste Stunde eigentlich, wenn ich Konfirmandenunterricht anfange. Da oben sitzen wir noch die nächsten Konfirmanden schon, zwei von denen. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Der erste Tag, den wir machen, ist, wer ist eigentlich Jesus? also Ihr habt heute schon einen kleinen Vorsprung. Lang. Wer ist eigentlich Jesus? Das ist eine der Fragen, mit der wir anfangen. Weil da gibt es ja wahnsinnig viele Ideen. Toller Typ, der war irgendwie wahrscheinlich ziemlich charismatisch. Vielleicht konnte er ein, zwei Tricks oder wusste, wo im Wasser die Steine liegen, deshalb konnte er rübergehen. Und dann sagt uns die Bibel auf der anderen Seite, naja, aber eigentlich macht er das, was er macht, weil er Gott ist, der zu uns Menschen kommt. Und wenn Gott zu uns Menschen kommt, dann verändern sich Dinge. Dann bricht das Reich Gottes an, sagt die Bibel immer. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als, dann ist unsere Realität, da bricht auf einmal eine viel größere Realität mit rein. Ja? Oder wie der Junge aus meiner Kinderstunde sagen würde, Dinge, die vorher unmöglich sind, die gehen dann auf einmal, weil Gott da ist. Und genau das passiert, wenn Jesus kommt. Das war das Erste. Jesus erkennen, damit man weiß, wo man überhaupt hin muss. Und das Zweite, was die beiden machen, nachdem sie ihn gerufen haben, ist, dass sie ihm hinterhergehen ins Haus. Sie gehen ihm hinterher. Das heißt, sie kommen zu Jesus. Ich glaube, es ist einfach für die beiden da sitzen zu bleiben und zu rufen, bitte hilf uns. Und anscheinend ist Jesus ja aber weitergegangen, sonst müssten sie mir nicht hinterherlaufen. Jesus ist weitergegangen. Und die beiden hätten die Schultern hängen lassen können und sagen, naja, anscheinend hilft mir der auch nicht. Haben sie aber anscheinend nicht gemacht. Und der nächste Satz sagt uns, die sind ihm ins Haus hinterhergegangen. Und es fängt ein Gespräch an. Und ich glaube, was die beiden da gemacht haben, ist, dass die ihre Angst überwunden haben. Die haben Angst überwunden vor Enttäuschung. Die haben Angst überwunden, dass da... Vielleicht nichts passiert, wenn sie hingehen. Die haben Angst überwunden, dass jemand anders sie vielleicht sogar auslachen könnte. Ja? Vielleicht irgendwer aus der Familie, der sagt, "Naja, du bist seit 20 Jahren blind, warum soll sich das jetzt noch ändern? Aber die sind diesen Schritt gegangen, Jesus hinterher und haben ein Gespräch mit ihm angefangen. Weil sie vorher gespürt haben, da ist was anderes. Das ist dieser Sohn Davids, von dem immer erzählt wird, da verändert sich was. Deshalb gehen sie ihm hinterher. Und ich glaube, diese Angst ist da erstmal auch in Ordnung, denn das ist ein wahnsinnig großer Schritt zu tun. Und Schritte, die wir im Glauben tun, das sind häufig große Schritte, weil dann auf einmal Dinge da sind, die neu für uns sein können oder die anders sind als das, was wir bisher erlebt haben. Deshalb ist auch dieses Thema, über das ich heute ich predige, gar nicht so viel über Heilung normalerweise. Das ist jetzt, hat sich jetzt irgendwie so ergeben. Aber deshalb ist das für mich auch so ein, so ein großes Thema, weil als ich aufgewachsen bin, als kleiner Junge oder auch ins Teenageralter noch, da hatte ich gar nicht so wahnsinnig viel mit Gott zu tun. Da war das gar nicht so sehr, also ich war halt Weihnachten mal in der Kirche und war konfirmiert, aber das war es dann auch. So. Und danach ging das erst los, dass Gott angefangen hat in meinem Leben, auf einmal da zu sein und zu mir zu sprechen. Und eine Situation war tatsächlich auch so ähnlich wie die, die die beiden Blinden da erleben. Es war eine Krankheitsgeschichte bei uns in der Familie, die komplett aussichtslos war, die war komplett aufgegeben schon. Und von einer Untersuchung auf die nächste war es wie weg. Das also war, konnte auch keiner der Ärzte erklären. War dann auch okay, alle haben sich gefreut. So. Aber für mich war das irgendwie in dem Moment, das war so die Zeit, wo ich gerade in mein, in mein Leben mit Gott irgendwie wieder angefangen habe. Für mich war das in dem Moment wie so ein, wie so ein Zeichen für mich. Also natürlich nicht nur für mich, sondern in erster Linie erstmal für die Person, die danach gesund war. Aber war für mich wie so ein Satz, Gunnar, du kannst darauf vertrauen, dass ich da bin kannst darauf vertrauen, dass das, was ich gesagt habe, dass ich euch nicht alleine lassen werde in dieser Welt, dass das stimmt. Und Ich glaube, zu solchen Schritten, dieses Vertrauen dann tatsächlich auch zu ergreifen, da gehört Angst zu und da gehört dann auch Mut zu. Weil es nicht leicht ist, wenn man bei diesem Vertrauen, und das ist das Dritte, Jesus erkennt, zu ihm hinkommt und dann das Dritte, ihm Vertrauen. Da gehört Mut zu. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, weil jeder von uns hat ja eine eigene Lebensgeschichte und hat verschiedene Dinge in seinem Leben gehabt, wo Mut und Vertrauen notwendig war. Aber ihr kennt, glaube ich, alle dieses Gefühl, wenn man vielleicht von der Situation erst ein bisschen rumgetänzelt ist und dann diesen Schritt gemacht hat und den Mut aufgebracht hat. Und dann war es hoffentlich in den meisten Fällen wahrscheinlich ein befreiendes Gefühl, weil man diesen Schritt, vor dem man vielleicht vorher drei Wochen lang rumgetänzelt ist, diesen Schritt gemacht und auf einmal gemerkt hat, jetzt ist es passiert. Und ich glaube, bei diesen ganzen Heilungsgeschichten, die wir lesen, geht es genau um dieses Vertrauen. Es geht nicht darum, dass die Blinden zu Jesus kommen und warten, dass er irgendeinen Zaubertrick macht, so wie das zur damaligen Zeit gar nicht so unüblich war. Es gab Menschen, die sind durch die Lande gezogen und haben Zauberei angeboten. Hat halt nur meistens nicht funktioniert. Wenn Jesus kommt geht es nicht um Zauberei, sondern geht es um Vertrauen. Das sind zwei Blinde, die zu ihm kommen und sagen, wir vertrauen dir so sehr, dass wir dir hinterhergehen und daran glauben, wenn wir zu dir kommen, weil wir gehört haben, dass du nicht wie die anderen bist, sondern weil wir gehört haben, dass du Gott bist, dann verändert sich was. Ich glaube, Gott will uns Vertrauen lernen damit. Vertrauen lehrt, lernt man am besten, wenn es einen Grund gibt, aus dem man vertrauen muss. So wie Kinder ihren Eltern vertrauen, weil sie ihr Leben in bestimmten Punkten einfach durch ihr Alter noch nicht alleine hinkriegen würden. Keiner würde sagen, naja, wir lassen unseren Fünfjährigen jetzt einfach mal zwei Wochen alleine zu Hause Vertrauen nehmen, der kriegt das schon hin. Machen wir vielleicht nur einmal. Sondern... Als Eltern ist man in einer Position, wo man sagt, naja, die Beziehung zwischen uns beiden, die ist von Vertrauen geprägt, zu mir und meinem Kind, wir wissen, was geht und was nicht und wo wir einander helfen, wo wir als Eltern auch Kindern helfen. Und diese Vertrauensbeziehung, das ist auch ein großer Teil unserer Gottesbeziehung, dass wir Jesus eben nicht als jemanden entfernt ist, als irgendeine Figur in einem netten Text sehen, der vielleicht ein tolles Beispiel für irgendwas ist, sondern als ein Gegenüber, dem wir vertrauen dürfen. So wie die beiden Blinden ihm vertrauen. Und dass in dieser Geschichte noch eine ganz andere Ebene ist, ja? dass die am Anfang blind sind und auf einmal sehen können, was ja auch was Symbolisches ist. Darüber müssen wir jetzt gar nicht reden. Aber da passiert das. Da passiert auf einmal, dass die verändert aus diesem Haus wieder rausgehen. Die gehen blind und einsam und alleine rein, kommen sehend mit Vertrauen auf diesen Gott wieder raus. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich tatsächlich glaube, dass auch heute noch, Gott Menschen an Körper und Seele heilt. Und ich glaube, zu einer körperlichen Heilung gehört auch immer eine seelische Heilung. Die Seele von uns ist eigentlich das viel Zerbrechlichere. Das, was auch wertvoller ist, auf die ganze Zeit gesehen. Was nicht bedeutet, dass unser Körper nicht wertvoll ist. Den haben wir von Gott bekommen, der ist einiges wert. Aber genauso haben vielleicht manche von euch die Erfahrung gemacht und haben da vielleicht die ganze Zeit schon gerade drüber nachgedacht, während ich geredet habe, an die eine Geschichte, wo man vielleicht gefragt hat, ja, aber ich habe doch gebetet, das oder ich kenne doch meine Schwester und die hat doch gebetet, dass... Und das Und da ist auf einmal nicht so viel passiert. Oder zumindest nicht das, was man sich gewünscht hat. Und... Ich glaube tatsächlich, dass das ein wichtiger Teil ist, über den man reden muss. Was passiert, wenn ein Mensch, was passiert mit den Blinden, die sehen uns beide geil. was wäre passiert, wenn einer von beiden sehend aus dem Haus rausgekommen wäre und der andere nicht? Ist das unfair? Ist das schlecht? Ist das böse? Ist das in Ordnung? Ich weiß es, ehrlich gesagt, gar nicht genau. Weil das auch so ein bisschen meinen Verstand übersteigt. Ich weiß nur, dass ich erlebe, dass bei manchen Menschen, die beten, danach auf einmal die Welt wie so Fingerschnippen anders aussieht. Dass es bei manchen Menschen nicht so ist und dass andere irgendwo dazwischen sind. Aber ich glaube, das Entscheidende bei diesem Ganzen ist immer, dass in dieser Zeit, und sei das ein Fingerschnippen oder sei das ein Prozess, dass da Vertrauen wächst. Dass da Vertrauen und Glauben an diesen Gott wächst, der sagt, ich habe die Welt in der Hand, vertrau mir. Und das ist ein mutiger Schritt, das ist eine Herausforderung an euch und mich auch. Das ist an jedem, jeden Tag wieder eine Herausforderung zu sagen, was auch gerade in meinem Leben los ist, ich vertraue Gott dabei. Und um uns dafür zu stärken, sowohl für unsere körperlichen Dinge als auch für unsere seelischen Dinge, wollen wir diesen Gottesdienst hier gerade machen, wo es nämlich darum geht, dass man sich gleich im Anschluss nach dem nächsten sieht, dass man sich, wir haben zwei Stationen, da erkläre ich gleich noch was zu, dass man sich segnen lassen kann und dass man auch speziell für bestimmte Dinge im eigenen Leben beten lassen kann, von Leuten, die heute hier sind. Und ich will euch da eine zweite Bibelstelle zu vorlesen. Ihr merkt das vielleicht schon. Auch vielleicht Leute, die heute Gäste sind und vielleicht zum ersten Mal bei uns im Gottesdienst sind. Ich lese immer ziemlich viel aus der Bibel vor, weil ich davon ausgehe, dass das, was hier drin steht, Wahrheit ist. Und ähm, ich lese euch mal was vor, was ganz hinten bei Jakobus steht. Das ist ein Brief, den benutzt man gar nicht so wahnsinnig oft. Ähm, aber da steht dieser wunderbare Satz drin, in Kapitel 5. Wenn jemand unter euch leidet, dann soll er beten. Wenn jemand froh ist, dann soll er Lieder singen und wenn jemand unter euch krank ist, soll er die Gemeinde Ältesten zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und da gibt es sozusagen die Anweisung in der Bibel, dass wir füreinander beten sollen, dass wir die Lasten, die wir haben, gemeinsam tragen dürfen und dass wir das auch so zeichenhaft zeigen können, mit Salböl zum Beispiel. Eine ganz alte Tradition aus dem Alten Testament. Da haben die Priester Menschen gesalbt oder wurden gesalbt. Und Könige wurden gesalbt. Ja, vielleicht ist das ganz gut, um das zu verstehen. Im Alten Testament werden drei Menschengruppen gesalbt. Propheten, weil die von Gott auserkoren wurden, zu etwas Besonderem. Könige, weil die auch von Gott auserkoren wurden, um zu regieren. Und Priester, weil die im Haus gedient haben. Im Neuen Testament heißt es auf einmal... Wenn jemand leidet, wenn jemand am Seele oder Körper krank ist, dann geht in die Gemeinde und salbt den. Was heißt das denn? Das heißt nichts anderes, dass Gott sagt, das, was vorher für Könige, Priester und Propheten da war, das ist jetzt für euch da. Davon sagt Gott, diese besondere Sache, dieses Privileg, das weite ich auf die ganze Gemeinde aus. Das ist etwas, mit dem Gott uns alle segnen möchte. Was werden wir heute hier zum ersten Mal machen? Und werden das auch später so einmal im Quartal wahrscheinlich machen. Weil wir sagen, wir wollen in dieser Gemeinde das Gebet und vor allem das Gebet füreinander stärken. Weil wir glauben, das Gebet tatsächlich Dinge verändern kann. Ich bin so sehr von meinem Skript abgewichen heute, dass das Ende nicht mehr passt. Aber das ist egal, das passiert mir manchmal. Das Wichtige ist, dass wir lernen, wo unsere Verantwortung im Ganzen liegt. Unsere Verantwortung ist nämlich die Verantwortung füreinander. Wir sind als Gemeinde hier, heute zusammengesammelt aus mehreren Gemeinden, was aber nichts daran ändert, weil wir alle zur Kirche Jesu gehören. Und wir haben das Privileg, füreinander da zu sein und füreinander zu beten, miteinander Dinge zu teilen, miteinander das Leben zu leben. Und das ist eine großartige, großartige Sache. Wenn es um Heilung an Körper und Seele geht, das ist Gottes Aufgabe. Keiner von uns kann irgendwelche Zaubertricks, die Menschen heil machen. Aber wir haben Vertrauen auf einen Gott, der es kann. Und darum geht es bei dieser ganzen Geschichte. Lernen, Vertrauen zu haben, so ein unerschütterliches Vertrauen, dass sogar zwei Blinde haben können, die Jesus hinterherlaufen. Amen.